0: Утро на болткоме. Утро на балконе продолжается. Олег Пек Александр Шунин. И вот э, раньше мы уделяли там буквально вот первые полчаса этим праздникам, но с, с, когда начинаешь копаться и смотреть, сколько удивительных вообще каких-то дней, э, что придумываешь, чтобы рассветить наши серые будни, э, не хватает получаса. Давайте продолжим еще немножко с праздниками. День апельсиновых сказок. Он посвящен ну, такая хитрая такая штука, апельсиновые сказки, которые, значит, апельсины якобы рассказывают нам о южных странах, где не видели снега, о проживающих там обитателях планеты, ну, то есть повод для того, чтобы погрузить зубы в этот увлекательный, прекрасный фрукт, вкусить, так сказать, кусить апельсин. Ну и напомнить о том, что вообще-то э, забавно, что в некоторых районах мира спелые апельсины как раз бывают зелеными. То есть они на самом деле... Что это за ягода красная смородина, Почему она черная? Потому что она зеленая. В общем, летом черный смородина, Почему она красная? Потому что она зеленая. Вот примерно так же вот апельсины бывают зеленые. Это специальные сорта, которые прораст... произрастают в жарком тропическом климате. А крона апельсинового дерева практически сравнима с кроной дуба. То есть эти... Апельсиновые деревья, которые живут по 150 лет, это вот апельсиновые дубы. Апельсины выращивали еще китайцы около половиной тысяч лет назад. Есть забавный значит, закон в Соединенных Штатах Америки, в штате Калифорния, который запрещает есть апельсины во время принятия ванны. Очевидно, что-то было связано с каким-нибудь несчастным трагическим случаем. Может быть, почему это запретили? Ну, то есть говорят, что любой абсурдный закон имеет абсолютно реальные какие-то причины. Но действительно ведь апельсин стал причиной смерти человека вот, по имени Бобби Лич, который спустился по Ниагарскому водопаду в бочке, не погиб а погиб из-за того, что подскользнулся на апельсиновой корке. То есть, вот водопад прошел, а корочка его, значит, погубила. Ну и еще говорят, что 85% всех собираемых в мире апельсинов идет на производство апельсинового сока. То есть, только 15% съедается, ну вот, как фрукты. Потому что апельсиновый сок считается самый популярный сок в мире. Mm -hmm. Да. Сразу захотелось. И закусить все это дело
1: попкорном, потому что сегодня отмечается и такой праздник. Исполняйте, давайте. Испълнение. Вот это одна из первых электронных композиций на свете, она и называлась попкорн. Вершен
0: Кингсли. Потому что попкорн, да, там... лопались, да, вот ему напомнило вот это лопание попкорна.
1: Это такое, сколько переделок-то. Ой. Ну-ну-ну-ну. Ну, и значит, значит, значит про попкорн. Вообще он известен очень давно. И еще американские индейцы, пал Тысячи лет назад его использовали В качестве украшения Делая из попкорна бусы и браслеты А до сих пор В странах Балканского полуострова Его иногда Вешают на елку В качестве украшения Ну так делают из него всякие а, украшения а в... Да, чем он еще знаменит? Хорошо просушенный попкорн обладает огромной прочностью, пусть и боится влаги, и сейчас в качестве наполнителя, например, который предохраняет груз при перевозке от возможных повреждений, используют пенопласт или вот эти вот шарики, которые мы тоже лопаем, а еще в прошлом веке для этой цели использовали приготовленный без масла попкорн и вполне успешно. А, да, в годы Великой депрессии Его популярность взлетела до небес Потому что на другую еду У населения попросту не было денег И, кстати, с... 1912 года «Попкорн» продается в американских а, кинотеатрах.
0: Причем интересно, что когда появились видеомагнитофоны, в какой-то момент люди начали смотреть фильмы дома. Ну, Во-первых, почему он был популярен? Потому что, несмотря на то, что это как будто бы запах, там хруст мешает смотреть кино, то, что наценка на этот дешевый абсолютно «Попкорн», она позволяла держать билеты, ну, цены на билеты ниже и таким образом привлекать и людей. Кассу
1: делали на попкорне да, на поп и, и напитках. Ну, да. И,
0: собственно говоря, когда люди стали смотреть кино дома, вроде бы популярность попкорна пошла на убыль, но э, стали затем производить попкорн для микроволновок. Mm -hmm. То есть вот э, можно и сейчас в любом, по-моему, нашем универмаге купить вот эту небольшую упаковочку, засунуть в микроволновку, включить на полную мощность и там через три минутки у вас будет целая ведерка попкорна. А, собственно, делали уже его сначала вручную, а в 1890 году Чарльз Криторс изобрел машину для приготовления попкорна с паровым двигателем, и тогда было все это поставлено на промышленную основу.
1: Ну и, кстати, попкорн считается довольно полезной едой за счет пищевых волокон и витаминов групп А и В. Но вся эта польза нивелируется тем, что его обычно готовят с маслом, что не очень полезно и жирно, особенно когда вот с шоколадом или карамелью, mm -hmm. или oh. приятного oh. просмотра кино, и хорошая привычка, кстати, такая.
0: Кстати, говоря про Я кино, боюсь, тут же так. у меня есть тоже какие-то а, очень любопытные такие, а, не знаю... Рифмы. Вот рифмы в кинематографе – два фильма, которые, премьера которых состоялась в этот день. Во-первых, это фильм Вадима Абдрашитова "Плюмбум" или «Опасная игра». Он вышел на экраны в 1987 году, а любопытно, что в 2001 вышел фильм «Донни Дарко». И вот чем-то, ну вот что-то вот есть какое-то такое вот похожее в этих угрюмых, мрачных подростках, mm -hmm. которые ну правда озабоченный разными проблемами я ты знаешь вот сейчас плюмбум он абсолютно забыт то есть его вычеркнули как-то из истории потому что ну там курьера помнят там, а плюмбум ну как-то совсем я в моей смерти винить Клавука, тоже еще можно вспомнить Любум
1: редко приходит Его как-то
0: его вычеркнули. Но дело в том, что я очень хорошо помню: он пришелся на время моей молодости, простите, что там чуть ли не были страшные дискуссии. В школах писали сочинения по Плюмбуму. Там там прямо вот. Дело в том, что Абдрашитов, он писал, по-моему, по сценарию, все-таки Миндадзе, поставил эту картину она хоть и вышла в самом начале перестройки, но понятно, что это все было, очевидно, связано с андроповскими временами, вот когда после Брежнева пришел Андропов, и начались эти облавы там на людей в банях, там в кинотеатрах, кто ходит там, ну вот нарушение социалистической законности, и вот этот парнишка, 15-летний Плюмбум, который становится, ну, таким Павликом Морозовым, то есть его, ну, напрямую сравнивали с Павликом Морозовым, он э, называет себя Плюмбом настоящий выман. Руслан, он буквально навязывает милиции свои услуги, говорит, я буду разоблачать тех, кто нарушает закон, но делает он это абсолютно грязными методами, то есть он использует провокации, он использует шантаж, он обманом входит в доверие каким-то людям, вытягивает из них какую-то ну, вот, компрометирующую информацию, и это тоже сдает милиции. И буквально он ловит там собственного отца на каком, ну, я уже не помню, по-моему, на браконьерстве, и устраивает ему какой-то прям чуть ли не сам допрос вот в духе 37-го года. То есть я понимаю, что, очевидно, ну, вот это было все созвучно тем ну, временам, когда, ну, Андроповским, когда на начали закручивать гайки, но вышел он уже в годы перестройки. И тогда вот он был, тогда было очень популярно, когда Плюм уже все время произносил «гнать, держать, вертеть, обидеть». Видеть, слышать ненавидеть и зависеть и терпеть да еще дышать смотреть это была просто там скороговорка ее там все просто там цитировали из этого плюмбума а потом вдруг этот плюмбум ну, стал абсолютно неактуален то есть сменились времена и эту картину вычеркнули сейчас ее наверное можно вспомнить только ради того что там снималась очень молодая елена яковлева безумно красивая просто вот многие сравнивают, говорят, с Харлетт Йоханссон, это вот просто вторая была вот Елена Яковлева, потому что, ну, она действительно очень, очень на нее похожа в молодости. Вот, а «Донни Дарка это был фильм-дебют режиссера-дебютанта Ричарда Келли. Совершенно вот я его когда посмотрел, я его посмотрел гораздо позже, не знаю, ты видел, нет? даже
1: да. гораздо позже, да Ну
0: вот я его посмотрел Я пропустил, потому что он Абсолютно провалился в прокате он, он, Хотя его очень хорошо приняли на Сандонском кинофестивале В общем, этот Тоже старшеклассник гурюмы Который как будто бы открывает себе возможности Изменять время и судьбу И вот у него Есть, по-моему, 24 дня там, для того, чтобы Предотвратить катастрофу, там гибель мира В общем, какая-то такая чуть-чуть и мистическая история И в то же время это черная комедия Фильм абсолютно такой необычный. Говорят, что его, ну, вот эту идею продвинула Дрю Берримор. То есть, ну, не мог режиссер никак найти деньги на постановку. Он обратился к Дрю Берримор, она стала продюсером картины, и благодаря ей фильм был запущен в производство. И там снимался Патрик Суэйзи. Он там играл такого, я уже не помню, там, коуча, который там учит старшеклассников тоже, значит, вот идти по жизни. И такая мерзкая, вот у него в, ну, сама гнилая душонка, и там Патрик Свейзи притащил сам свою одежду на съемочную площадку из 80-х годов, из своего гардероба. Ему очень нравилось ну, вот, ему понравилась эта отрицательная роль. И, кстати, несмотря на то, что фильм провалился до недарка в прокате, когда его выпустили на DVD, вот он в прокате собрал 500 тысяч, полмиллиона. При, при, бюджете, при бюджете в 6 миллионов. да. А на DVD он заработал 10 миллионов. То есть у него такой был взлет, то есть его как-то раскусили слишком поздно. И он стал ну, таким культовым просто фильмом, причем говорят, что из-за отсутствия денег там композитор Майкл Эндрюс сам играл на всех инструментах в партитуре. он придумал музыку и сам же еще сыграл на всех инструментах. И затем вот он Гэри Джулса, своего приятеля, уговорил спеть кавер-песню Mad World Tears for Fears. Прекрасная версия, кстати. Да, и там вот версия это стала, по-моему, номер один. В общем, картина прогремела, так что, если кто-то не да. смотрел ее, совсем ну, мол... очень, очень странный фильм. Молоденький-молоденький
1: с... молоденький Джейк Джилленхол. Да, Байк. и
0: там Джейк, я забыл сказать, главную роль сыграл Джейк Джилленхол, и просто это его была первая роль, которую он обратил на себя внимание. И сейчас, в общем, я думаю, ну, вот любопытно видеть его совсем еще молодым, зеленым. Вот и Патрика Свейзи, и Дрю Берримор, который сыграл учительницу, и первое появление Сета Рогина. но он потом стал очень популярным комедийным актером, он там сыграл старшеклассника, и он сам любил говорить, моя первая реплика на киноэкране была «Мне нравятся твои титьки». <свист> 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 Это вот он... Э, все, что он произнес, все, что ему доверили произнести в фильме.
1: <свист> Кстати, про, про фильмы. В этот день, 19 января в 1907 году, в журнале ⁇ Ворайте ⁇ появились первые рецензии на кинофильмы. Спустя два года после выхода журнала в раздел, который... Был посвящен обзору эстрадных представлений, как раз начали а, включать и кино. И первым фильмом, получившим одобрение критиков, стала семиминутная комедия «Восхитительный медовый месяц». А второй 13-минутный фильм «Жизнь ковбоя». Ковбои э, верхом на конях, лошадях, вот эти скакуны, мустанги, а кто-то верхом на велосипедах. Ровно 120 лет назад, 19 января 1903 года, было объявлено о проведении первой велогонки «Ту де Фонс». Сегодня самое престижное и популярное соревнование. Была учреждена эта гонка как рекламный проект газеты «Ауто». Его редактором и соучредителем Анри де Гранжем. И, в общем-то, проект был призван конкурировать с велогонкой «Париж-Брест-Париж», -Париж», который, в свою очередь, спонсировался другой газетой Птижурнал а также велогонкой Бордо-Париж. Идея создания вот этой французской петли принадлежит журналисту Ауто Жо Лефевру, с которым Анри де Гранж обедал в парижском кафе 20 ноября предыдущего 1902 года года. Ну и успех гонки Тур-де-Франс стал большим успехом и для газеты «Ауто», число подписчиков которой выросло с 25 тысяч до тура до 65 после тура. В 908-м, через пять лет, подписчиков было уже 250 тысяч, а в 1923-м, во время Тур-де-Франс, продавалось полмиллиона экземпляров газеты в день, Однако рекордный тираж был достигнут в течение Тур-де-Франс 1933 года. 854 тысячи экземпляров в день. Тур проводится сам во Франции, в ближайшем зарубежье, и Проходит ежегодно в течение трех недель. Сейчас это в июле. Только во время Первой и Второй мировых войн его отменяли. Сейчас велогонку проводит фирма Аббревиатура АСО, она же проводит и а, ралли «Дакар». Тур-де-Франс состоит из 21 этапа, каждый день, ну, по одному этапу в день. Полная длина гонки между 3 и 4 тысячами километров, потому что трассы и протяженность этапов каждый год меняются. И в 1926 году состоялась самая длинная гонка – 5745 километров. Лидера Тур-де-Франс символизирует желтая майка, ее носит лидер Тура «По времени». Она является самой дорогой среди всех призовых маек. А почему желтая? Потому что ее цвет первоначально связан с газетой «Ауто», которая спонсировала тур, как только что мы рассказали, и имела желтые а, страницы. Ну и первым победителем а, первой велогонки Тур-де-Франс в июне, в июле а, 1903 года стал а, Марис Гарен. Тогда гонка состояла из шести этапов, 19 дней крутили педали, и 19 июля Гарен принял поздравления с победой, призовые составили 3000 франков. На следующих соревнованиях он уже не участвовал,
0: потому что был дисквалифицирован. И еще одна любопытная интересная дата — 1728 год. Это 295 лет назад случилось так, что едва ну, российский императорский двор переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Все время говорим о том, что, ну, Москва она 300 лет там потеряла, ну или 200, сколько там титул столицы российской, значит российского государства, потом империи. А в 1728 году на 4 года все поменялось. Дело в том, что как раз тогда всесильный фаворит Александр Меньшиков собирался именно в Москве короновать юного императора Петра II. Личность очень... Ну, про него мы как-то говорили в утре на Балткоме. Это был внук Петра I, сын его от... Алексея, сына, значит, сын сына Алексея, он был Петр Алексеевич. И э, все историки замечали, что, конечно, отличался он очень скверным характером. Э, судя по всему, вот, если бы он зашел на престол и стал бы править, был бы очень проблемным. Царем, но э, дело в том, что он простудился, затем заболел оспой, с, э, скончался в очень быстро в юном возрасте. И таким образом, вот когда на престол зашла уже следующая, значит, царица Анна Иоановна, двор снова вернулся в Петербург. Но на 4 года он снова он был в Москве. То есть вот в этом длинном, когда Петр I основал Петербург и перевел туда на 200 лет, значит, в столицу, вот в этом 200-летнем периоде было 4 года, когда возвращалась столица в Москву.
1: Про политику, если говорить большую, то в этот день, в 1955-м, президент США Эйзенхауэр решил впервые показать по телевидению, а также в киножурналах новостей, отстятую пресс-конференцию. 33-минутную встречу сократили до 28,5 минут, чтобы удовлетворять требованиям телевизионщиков. Оттуда, в общем-то, и пошло вот это вот понятие, все равно потом
0: вырежут. И, кстати, по поводу телевизионных пресс-конференций американских президентов, говорят, что именно ведь благодаря телевидению победил на выборах Кеннеди. Его соперником был будущий президент Ричард Никсон. И вот Никсон все-таки был такой более мрачный, более, ну, более вз... не взрослый, а более старый, скажем. Вот как раз американцев подкупила молодость Кеннеди, его уверенность перед камерами, умение держаться, преподнести себя – и вот это очень сильно повлияло на исход их вот предвыборной гонки. То есть телевидение, конечно, умело создать вот такие вещи. А, кстати, продолжая тему и президентов американских, 19 января 1993 года на инаугурации Билла Клинтона состоялось воссоединение группы «Флитвуд а, да. Мэк». И получилось так, ну, я понимаю, что, может быть, желание было Клинтона, чтобы вот они усладили слух значит, собравшихся сво своими песнями. Но дело в том, что песня их композиции «Don't Stop» была использована как главная тема его предвыборной кампании. Есть такая вот действительно любопытная традиция у американских ну, претендентов на президентский, президентский должность, кресла поп-музыку в качестве раскрутки. Ну, то есть, такой вот, м -м, кстати, некоторые поп-группы соглашаются, некоторые потом возмущаются и отзываются песни, говорят, что вы воспользовались без нашего ведома, там, по-моему, с Дональдом Трампом были скандалы. Mm. Но вот благодаря Биллу Клинтону группа Fleetwood Mac хоть ненадолго, но воссоединилась и исполнила какой-то концертный сет на его инаугурации.
1: Ну, а мы исполним рекламную и новостную паузу, после чего... Вернемся в студию, а в плыву десятого к нам присоединится гостья, современная исполнительница. И я так понимаю, мы услышим какую-то новую композицию да, тоже да, в нашем это
0: мире. сохраним интригой.